0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
0: И сегодня мы обсудим долгожданный четвертый сезон сериала «Корона», который выходит на Netflix, точнее, уже вышел целиком в середине ноября. Все его уже посмотрели, бурно обсуждают, ну вот, и мы с вами тоже добежали, наконец. И начать я хотела... Это обсуждение, знаешь, вот с чего. Я вдруг поняла, что в этот нестабильный, очень тяжелый, грустный, тревожный, но главное, нестабильный год... Новый сезон сериала "Корона" оказался самым стабильным и приятным его завершением и самым стабильным и приятным событием. И это в каком-то смысле, конечно, про суть британской монархии, что вот вокруг полный ад и как бы мир катится в тартарары, значит просто непонятно, что происходит и что будет завтра. Но монархия существует, все хорошо, королева пьет чай, гуляет с корги. И раз в неделю к ней приезжает премьер-министр отчитываться о том, что происходит. И это в каком-то смысле очень приятно. Я вдруг поняла, в чем пойнт.
1: Ну, на самом деле, это очень точное замечание. Я совершенно с тобой согласен, потому что четыре сезона мы с тобой смотрели историю про то, как мир меняется. Мир меняется каждый день, каждый год, причем меняется радикально. И единственная вещь, которая остается неизменной, такой константой, это монархия, это вот эти люди с их. Это даже не традиция, это уже, наверное, обряды такие, практически сакральные. И в какой-то момент ты думаешь, какой ужас, что это никаким образом не меняется, а иногда действительно, вот как ты сейчас сказала, что в кризисной ситуации, в сложной ситуации, в момент, когда вокруг бушует шторм, королева пьет чай с корги. Но на самом деле для меня это… Твоя мысль это повод начать разговор с вещи, которая меня занимала на протяжении всего этого сезона. Правда. Вот мы знаем уже к четвертому сезону, что сериал про то, насколько это бесчувственное пространство Институт монархии, поскольку он жесткий, ригидный, не способный меняться, не способный адаптироваться. И вот как бы как придумали, так и едем. И насколько этот институт требует от человека полного подчинения. То есть, ты как бы получаешь власть, одновременно. Получ получая в нагрузку такую ответственность, которая, в общем, тебе даже не то, что использовать эту власть, но наслаждаться жизнью у тебя будет получаться гораздо меньше. И единственное, что может тебе внутренне объяснять, давать тебе силы и эмоциональные силы, физические силы, чтобы тащить на себе эту всю ношу, это ощущение долга. Того, что все время говорит королева про дьюти. Мы с тобой про это говорили, когда мы обсуждали первый сезон. Но в этот раз я подумал про это немножко пошире. Вот есть Британская империя. И Британская империя, на которой никогда не заходило солнце, она была настолько огромная. Помнишь, в этом сезоне есть серия, которая показывает Британскую империю от Манчестера до Пакистана с этой речью, которая начинается в Кейптауне. И действительно, это гигантское абсолютно пространство. Это, на самом деле очень сложно представить себе, насколько много места занимала Британская империя, которая как бы изначально родом с крошечного острова. И ты понимаешь, что вот эти люди, которые которые все это колонизировали, завоевали, построили, проложили дороги, они же все были объединены по сути той же самой идеей, идеей долго. И как бы в этот момент, когда ты смотришь, и ты смотришь на это глазами современного человека, который понимает, что империя на самом деле это ужасно, и колониализм это такая вещь, мягко скажем, неоднозначная, которая там принесла не только прогресс, но и страдания, и ты смотришь на это через королеву, ну то есть видишь одновременно и большое, и маленькое, и это как-то так сразу делает таким объемным и таким интересным, еще более сложным эту историю. Для меня, по крайней мере. Я прямо поэтому, наверное, от этого сезона получил даже больше удовольствия, чем от всех предыдущих.
0: Да, при том, что ты понимаешь, что в этом сезоне описываются времена, когда никакой империи как таковой нет. да, Есть вот это содружество, Commonwealth, государств, которые, в общем, по сути, все вполне себе уже самостоятельны. меня вот про долг такая мысль, которую я очень хотела обсудить, потому что я в этом сезоне совершенно офигела на сцене, где, помнишь, там королева с детьми встречается Да. И они все ей по-разному рассказывают, значит, чего они хотели бы, и что им вообще государство должно.
1: «Член королевского семейства в их учебном заведении? Вот увидишь, меня туда примут со свистом». «Не самые достойные рассуждения». «Ну, это же правда. Будь то армия, мир финансов или любая другая область, меня примут с распростертыми объятиями. А что ты предлагаешь? Отказываться? Раз я такой, надо этим пользоваться». Плата за то, что мы делаем для страны.
0: Все, что мы, значит, этому государству отдали, и вот как оно нам отплачивает, значит. Ты только думаешь: серьезно, вы как бы, ребят, вы там вообще? Вы вообще ничего не видите за своими шорами. То есть, это поразительный факт про то, что никто из героев сериала даже не задумывается про то, на самом деле, что. Ну как бы, а в чем, собственно, их задача? А что они должны делать для государства? Чем они так ценны для этого государства? Почему государство им вообще чем-то обязано? У них это просто как данность существует, да, в голове. Вот как бы я положил свою жизнь на благо государства, хотя на самом деле они ездят на охоту, ходят на какие-то светские рауты, и кроме королевы, в общем, прям супер деловых каких-то задач у них нет. Ну да, там съездить, вручить кому-нибудь медаль, открыть какую-нибудь школу. Но это все равно такое вообще сложно назвать это работой в прямом смысле слова. Абсолютно. Но никто не задумывается, что вообще они немножко на хлебнике и немножко дармоеды, как бы живут на деньги народа. Вот это Нет. прям, конечно, поразительно, когда ты думаешь, что это 80-е годы прошлого века.
1: Я абсолютно поддерживаю твою мысль и как бы, твои революционные настроения, но тут я думаю что нужно все... подкаст сегодня да, сегодня у нас сливацкий подкаст мы еще про всем движение обязательно поговорим про ге power так вот я думаю что тут я выступлю как немножко защитник этих детей конкретно в этой сцене потому что опять таки вот в чем плюс сериала корона в том что ты понимаешь мотивацию всех героев настолько детально поскольку ты с ними живешь так давно и ты видишь как они росли кто на них влиял и какие события на них влияли и как те или иные события меняли их характерами ними их Представление о мире, что вот в этой сцене слышны отголоски на самом деле первого сезона, потому что это то, как ее втащили в монархию, как ей объяснили ее предназначение и как они с Филиппом дальше воспитывают своих детей. Это же очень важно, ты вырастаешь в таком абсолютном коконе, в абсолютном пузыре, в котором тебе все время говорят, что твоя жизнь это тяжелый труд. Тебе не с чем это сравнить. Ты никогда в своей жизни ничего тяжелее в руках не держал, и ты как бы натурально просто не понимаешь, как живут другие люди, потому что у тебя нет никаких э, способов это понять. И это на самом деле история, которая удивительным образом страшно актуальна даже для стран, в которых нет монархии, потому что то же самое происходит с людьми, которые очень богатые, с людьми, которые обличены властью не монархической, а выборной, но жизнь человека все таки состоит очень во многом из быта. не в плохом смысле, а просто вот в том, что мы то, что мы ходим в магазин, ездим на транспорте, работаем работаем, покупаем одежду и так далее и так далее а когда ты всего этого лишён то тебе чтобы понимать насколько ты в необычных обстоятельствах ты должен быть интеллектуально эмоционально очень развитым человеком это требует дополнительного усилия.
0: Ну, они же все таки при этом все не глупые люди. И, в общем, как бы рефлексирующие люди, как мы видим.
1: Ну, они про другое рефлексируют, они про себя рефлексируют, как мы да, тоже вот видим. что я
0: хотела сказать, что при этом, и это мне очень нравится, что сериал строится на бесконечных контрастах. И мы это говорили с тобой и в прошлом выпуске про прошлые сезоны. Но и здесь это особенно ярко видно. Люди, которые не понимают, как живет их страна, думают, что они как бы общаются с народом, на самом деле общаются с выбранными, отдельными, специально отобранными, очищенными людьми, и считают, что страна им должна, потому что они тут положили свою жизнь на служение ей. При этом мы видим глубоко несчастных людей, замученных этим долгом, замученных бременем власти, мечтающих о каких-то совершенно земных и человеческих радостях, развлечениях, возможностях, возможностях вступать в брак с тем, с кем ты хочешь, возможностях общаться со своими детьми, возможностях путешествовать, возможностях выходить на улицу без того, что на тебя кидается толпа журналистов и так далее, и так далее, и так далее. И как, ну вот опять же, в этой серии с детьми мы видим, как на самом деле они все травмированы. Да? Вот мы до этого смотрели по большей части на Елизавету, на ее мужа, на сестру Маргарет. В этом сезоне фокус сместился на детей, больше всего на Чарльза, понятно. Но и вот очень мне все таки понравилась эта серия, где королева вдруг решает выяснить, кто ее любимчик, и встречается с ними со всеми, и совершенно охреневает от того, что слышит. Но ты видишь, как каждый из них не знает, на самом деле, чем ему делать со своей жизнью. Абсолютно. И не знает, как выбраться из этого капкана. И всех очень жалко. Это еще, конечно, сериал про то, что всех жалко на самом деле. Как бы тебя не бесили в отдельные моменты Чарльз, Елизавета, королева-мать, принц Филипп, даже Диана... Все эти дети и прочие, и прочие. И Маргарет Тэтчер, всех очень жалко.
1: Ну, Тэтчер, наверное, не жалко, потому что она все-таки из них всех единственная такая состоявшаяся. К ней можно по-разному относиться, и к ее политике можно по-разному относиться. Но это человек, который с самого низа дошел до самого верха, продержался там 11 секундочку лет. Ну и да, в общем, ушел, но, знаете ли, все-таки ничто не вечно. Ну ее вот... в конце
0: жалко. Вот когда ну, мы видим, знаю. что ей приходится оставить, да, то, на что она все-таки тоже положила свою жизнь.
1: Понимаешь, жалко, это Видно, ты что права. ей это
0: нелегко дается.
1: Ты испытываешь в этот момент к ней эмпатию. Но при этом, вот Чарльза мне жалко, потому что Чарльз заперт у него из этой клетки вообще никаких выходов нету И ты понимаешь как бы даже почему у него из этой клетки никаких выходов нет. Я сейчас хочу про это отдельно поговорить, но сначала вернуться к тому, с чего ты начала. Потому что на самом деле это как бы так завершает мысль о том, в чем по крайней мере для меня величие сериала корон В том, что тебе рассказывают о жизни людей, которые унаследовали понятие долга, которое существовало на протяжении столетий, благодаря которым была построена империя, в момент, когда Это уже больше не требуется, и несмотря на то, что они с каждым годом становятся все более и более декоративными и все менее и менее по-настоящему значимыми, они этого не осознают, потому что они свою жизнь полностью посвятили этой идее они сами себя в этом заперли. То есть это, ну как бы, не знаю, просто как по-русски «self-inflicted wound», что они сами в себя стреляют на 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 регулярной основе. И в этом месте ты как бы понимаешь, насколько трагичны и чудовищны последствия этого решения, как это ломает судьбы в самом ужасном образом, и насколько это одновременно бессмысленно. И насколько, в общем, без этого можно было, наверное, обойтись. И, конечно, для меня вот эта сложность и эта неоднозначность, эта многогранность – это то, почему я думаю, что «Корона», конечно, такая штука, которая на века. Вот очень многие сериалы, которые мы обсуждаем, даже которые нам нравятся и которые очень классные, я не уверен, что они переживут испытание временем. А вот то, что «Корона» останется на десятилетие, я в этом, пожалуй, уверен.
0: Ты знаешь, что еще мне интересно? Что как бы мало того, что это бессмысленно, мы сейчас… Спустя 40 лет после тех событий, которые мы видим в этом сезоне, понимаем, что на самом деле можно менять монархию. Монархия может менять свое лицо. Монархия может отказываться от правил, выработанных веками. Мы это наблюдаем на принце Уильяме и принце Гарри. Они идут по-другому вообще пути. Более того, принц Гарри, в принципе, показывает, что ему даже это не очень интересно. И они уже спускаются гораздо ближе к людям, и поэтому их, в общем, мне кажется, такая симпатия сильная к ним. Понятно, что они идут по следам, Своей матери во многом, но тем не менее: я все к тому: монархия не рухнула. Англия не закончилась на этом. Да, как бы все, что происходит с Англией, сейчас с монархией в меньшей степени связано. С Великобританией, прости. Да, все. И это действительно, знаешь, такое, как бы ты сам себе построил клетку, и тебе кажется, что если ты из нее выйдешь, или ты вынешь из нее пару прутьев, то как бы мир вокруг рухнет, а дальше ты их вынимаешь один за другим, понимаешь, что мир не рушится, и вообще-то, всем по большей части, наплевать. Вообще не так важно, на ком ты женишься, в конечном счете.
1: Но ты знаешь, мне кажется, вот в серии, которая посвящена апартеиду и жизни содружества, где история про ссору, Маргарет Тэтчер и королевы там есть ответ на вот вопрос почему так почему она так видит вот я повторюсь в чем кайф того что мы помним ее с первого сезона не случайно вернули замечательную королеву на пять минут буквально из первых двух сезонов Флой. вот она молодая, ее отношения с папой, то, что у нее папина фотография до сих пор стоит на столе, и то, что для папы, который тоже не собирался быть королем, но как бы в результате положил свою жизнь на то, чтобы институт монархии продолжился, чтобы со стороной было все в порядке, чтобы там корона не упала, не потерялась. Вот это все, это то, что сформировало ее на. Я хотел сказать, на века в случае Елизаветы, может быть, это и правда будет, но на десятилетие это ее характер, она не может представить себе мысль о том, что мир может выглядеть иначе, потому что если она представит себе мысль, что мир выглядит иначе, то это мир без папы. в этом мире нет места для него. в этом мире будет место только для его брата, который предал, который ушел и отказался.
0: Это классная мысль. то, конечно, что еще нам показывает корона, что ее папа и всей ее предки росли, конечно, в другие времена совсем, во времена, когда мир не менялся так стремительно. Ну, кажется, что никогда мир не менялся так быстро и так радикально, как за царствование Елизаветы II, вот с 50-х годов и по 20-е годы 21 века. Просто, ну, как бы это вообще невозможно себе было представить. И при этом вот Букингемский дворец, то, с чем мы начали, да, сохраняет эту стабильность и видит свою задачу в этой стабильности. Но это, конечно, ему и вредит, потому что он абсолютно не понимает, люди, которые в нем живут, совершенно не понимают, что происходит за его стенами, какие настроения у людей. Да? Я в одной рецензии вычитала очень классную мысль, что это время, когда в Англии огромный культурный подъем, особенно в музыке, да, все, что начинается с битлов, ну, абсолютно музыкальная революция. Дальше там уже панк-рок, дальше там уже просто чего только не происходит. А до Королевского дворца в лучшем случае доносится значит, песня Дэвида Боуи. Ну и то такая как бы достаточно достаточно э, э, мирная.
1: Кто такое Билли Джоэл? Да,
0: и Билли Джоэл, имя которого королева не знает, как произнести. И это, конечно, абсолютно, они в каком-то, как будто в аквариуме живут, знаешь, такой очень толстым стеклом, там что-то, чего-то вибрирует, но как бы пока не очень ярко вибрирует, мы, значит, реагировать не будем. И это, конечно, одна из главных бед королевской семьи, как это показано в сериале. Мы сейчас говорим, я хочу еще раз это важно проговорить, что мы говорим не про реальную королевскую семью, мы сейчас, мы с они не историки, не специалисты, а мы говорим только про то, что мы видим в художественном произведении. Но, кстати, про то, что останется в веках, как вообще искусство влияет на наше восприятие людей. да? Вот э, про Ричарда III мы все знаем из э, пьес Шекспира. А историки все чаще говорят, что вообще-то все было не так. Шекспир драматизировал, преувеличил и как бы сделал его гораздо большим злодеем, чем он на самом деле был. Но проблема в том, что широкой публике ты этого уже никогда не объяснишь. Никогда. Ты все равно будешь его воспринимать ровно так. И если мы говорим, что сериал «Корона» останется в веках, то наши потомки, да, да что там наши потомки, наши сверстники, люди чуть-чуть младше нас, и даже мы сами, скорее всего, уже будем воспринимать историю королевской семьи только так, как она показана в сериале «Корона». Вот принц Чарльз был таким, он издевался над Дианой. Да, сейчас мы тоже видим массу публикаций в британских СМИ, что вообще-то это все не такое черно-белое, что вы все встали на сторону Дианы, а Чарльза вообще-то тоже жалко. Но как бы это уже не очень важно. И вот интересно, как с этим быть, да, с тем, что сильное, влиятельное художественное произведение может сформировать образ человека так, что ты его потом уже никакой правдой не изменишь и не вытащишь да, из этого капкана.
1: С этим ничего невозможно сделать, потому что, как ты помнишь, это просто ближайший пример. Это финал «Игры престолов», когда Тирион говорил, что история определяют, нарратив, художественный вымысел, сказки, символы, образы – это то, что остается в истории, то, что на самом деле определяют Историю человечества. Факты, к сожалению, в лучшем случае на втором, третьем, а иногда и на десятом месте. И гениальные произведения, конечно, формируют образ каких-то исторических деятелей на века потом. И я совершенно с тобой согласен. Конечно, люди, которые будут там через 5-10 лет смотреть «Корону» или после смерти Елизаветы смотреть «Корону», она же рано или поздно умрет, то они будут думать о том, что так и было. Ты знаешь, вот когда ты говоришь про аквариум, я просто сегодня утром читал на Медузе эту статью про указание администрации президента показать 65% Единой России, и там есть гениальная фраза, что в Единой России типа понимают, что 65% абсолютно невозможно, потому что официальный рейтинг 30%, но слово президента есть слово президента. И я в этот момент такой словил флешбэк, думаю, ничего себе, это же абсолютная ситуация из-за сериала «Корона», потому что… Ну вот. У тебя есть два мира, один мир, в котором есть человек, который говорит, что нужно что-то сделать, абсолютно не осознавая, что вокруг мир выглядит радикально иначе. Это очень интересно, но мне кажется, что это в принципе такая вещь, которая происходит, когда ты оказываешься в такой стратосфере, это не локализовано ни у Елизаветы, ни у нашего этого руководителя, ни у кого-то еще. ты теряешь эту связь. С реальностью.
0: Я тут хочу сделать маленькое отступление и рассказать, что после нашего предыдущего выпуска про Gravity Falls в комментариях на кинопоиске пришло много людей, которые начали говорить, что мы, значит, политическую повестку и свои либеральные взгляды можем протащить даже в обсуждение анимационного сериала. И вот мне кажется, что всем злопыхателям нужно сделать такой булшет-бинго, знаешь, когда ты вносишь все, что мы как говорим из подкаста в подкасты, они такие «Ага, политическую повестку, значит, свою внедрили, ага, слово ЛГБТ сказали, Трамп, так, чек». Просто сделайте себе такую игру, и вам будет гораздо веселее слушать наш подкаст.
1: Ну, я, кстати, между прочим, считаю, что это отличная идея. Но с другой стороны, ты знаешь, я на самом деле немножко расстроился этому комментарию, не потому что я расстраиваюсь хейтером, а потому что мне странно, что кто-то может смотреть современные сериалы, те, которые мы с тобой обсуждаем, и отделять их от мира, в котором мы живем. Потому что это же не мы с тобой пытаемся использовать наш подкаст как такой, знаешь, пьедестал, с которого мы вещаем и проповедуем. Просто это настолько переплетено и настолько неотъемлема часть э, жизни это не политика, это вот я очень не люблю это разделение на ну, типа политика и не политика, все политика, жизнь это политика. Уж тем более искусство это политика оно всегда политика. Оно не может не быть, потому что значит, оно, ну как бы такое высушенное, академическое и мало кому интересное.
0: Спасибо за вашу предвыборную речь. Вернемся к сериалу Корона.
1: Вернемся к сериалу Корона, да.
0: Я вот что хотела обсудить. Интересно вот что: что прошлые сезоны, первый, второй, третий они, конечно, для нас в каком-то смысле уже как исторический роман. Это вот что-то было довольно давно. Мы не чувствуем особенной связи с этими событиями и поэтому мы можем на них смотреть достаточно отстраненно ну и в общем легко да и про многие из них мы на самом деле даже не знаем поскольку мы не выросли в Великобритании если мы не специально не изучали ее историю глубоко то в общем ни вот про эту трагедию в шахтерском городке да не про смог ну про смог еще может слышал но неважно в общем это все какие-то предания былых дней совершенно от нас далекие а сейчас сериал Корона все ближе и ближе, а с каждым следующим сезоном, еще ближе, будет подбираться к событиям совсем недавним, которые мы уже помним, которые уже на нас оказывают какое-то влияние, последствия которых мы уже видим в этом мире. И это, конечно, очень интересно, как меняется его восприятие, потому что. Мне кажется, что ужесточается вот критика его с той точки зрения, что, ребята, вы говорите про реальных людей, мы понимаем, что это художественное произведение, но вы чего-то перебарщиваете или передергиваете. У вас слишком критический образ Чарльза, у вас слишком хорошая Диана. Не знаю, вы забыли вот это, а вот это вы неправильно показали. И давай вот про это поговорим, как к этому относиться.
1: Давай. Слушай, а почему ты говоришь, что слишком критический образ Чарльза? Образ Чарльза не критический. Наоборот, он самый из них всех, на мой взгляд, интересный, сложный, самый человечный. Просто у него острые человеческие реакции. Он не злодей ни единой секунды. То есть это человек, которого заставляют делать то, чего он не хочет, и он ведет себя как человек Который уставляет делать, что он не хочет Это, в общем, такая довольно очевидная вещь Там нету никакого, ну, как бы специального злодействия. наоборот, ну, я не могу к нему испытывать прям симпатию Потому что мне жалко людей, которым плохо от его действий Но при этом я очень хорошо понимаю его А с Дианой, наоборот, мне как раз кажется, что очень здорово Что этот сезон, он рушит вот этот светлый образ Такой, знаешь, безгрешной, святой добродетельницы И делает ее живым человеком, у которого есть разнообразие Реакций, сложностей, обстоятельств, эмоций всего на свете. Но при этом там в какой-то момент тебе кажется, что она нарочно женит Чарльза на себе, в какой-то момент тебе кажется, что она где-то фальшивит. Не в том смысле, что она плохо играет, она изумительно играет, а в том смысле, что ее реакция на окружающий мир, она как бы такая просчитанная, циничная немножко, что за этим ангельским личиком скрывается, в общем, кто-то такой, вполне осознанный. Потом, наоборот, ты в следующей серии видишь нет, это девочка, которая еще не выросла и реакции у нее абсолютно детские и она там искренне старается. Это как раз мне кажется, что корона никого не демонизирует. Зло в сериале представлено институтом государством, традицией, такими э, внечеловеческими явлениями. А люди-то как раз все очень понятны.
0: Ну, я не соглашусь с тобой про образ Чарльза. Он, безусловно, сложный, он, безусловно, не абсолютный злодей, но в отдельные моменты он ведет себя очень жестоко. И то, что он загнан в клетку, и то, что он как бы несчастен, его, конечно, не может оправдывать так или иначе. Ты не можешь закрывать глаза на страдания физические, в том числе страдания человека, который рядом с тобой находится, понимая, что этот человек, прости, пожалуйста, в два раза тебя младше. Мы как бы, наверное, все на секунду забыли и, в общем, действительно про это не задумывались. А вот классно, что через сериалы начинаешь заново вспоминать эту историю или узнавать. Ты вдруг осознаешь, ей было 19 лет, ему было 37 yeah. или 38 ну как бы 19 лет это еще ребенок в конце концов
1: нет конечно и, ты и когда не ты понимаешь что
0: это с каким-то реальным образом что потом с ней станет как это на нее повлияет как это поломает ее жизнь ты не можешь не испытывать сочувствие. и ну как бы на месте Чарльза можно было ее пожалеть хотя бы да а он же не жалеет ее он как бы считает что раз он несчастен то все вокруг должны испытывать примерно то же самое и плевать там что она думает про это по крайней мере так нам это показывает сериал и в этом и есть критика что нам Гораздо больше показывают это как бы со стороны Дианы. Как бы она потом это описывала. да, Она же много потом уже про это говорила до развода и после развода. А королевская семья не может как бы это комментировать. И поэтому мы знаем э, только сторону Дианы. Но и сериал ее принимает.
1: Это знаешь ли слишком? Дурачиться, гримасничать, пока я пытаюсь работать. Я смутилась, покраснела от комплимента. Надо мной смеялись. Прямо мне в лицо в конце недели, когда пол-австралии меня чуть не освистал. Я это не заслужил. Это должен быть мой триумф. Мой триумф, как принца Уэльского, который объезжает страны содружества в непростой политический момент. А по твоей милости... По моей собрались люди. По моей мы им интересны. Нет! По твоей милости надо мной смеялись. Освистали наследника трона. Освистали корону.
0: О, да брось. Давай без этого. Слышишь? Открой дверь. Чарльз.
1: Ну, понимаешь, я эту все-таки не соглашусь, потому что я вернусь опять к тому же аргументу, что в случае с сериалом Корона у тебя есть за что цепляться, есть откуда, как бы, брать понимание мотивации. У тебя есть весь предыдущий сезон, в котором было очень много Чарльза, и ты понимаешь, что это не совсем реакция капризного мальчика, и что за этим стоит десятилетие. В общем, тяжелый, эмоционально тяжелый. Не в бытовом смысле, а в эмоциональном. Такого абсолютного одиночества, и когда он говорит, что кто бы меня пожалел, это 37-летний человек, которого действительно 37 лет, в общем, никто особенно не жалел, и когда он говорит, я нашел единственного человека, который делает меня счастливым, то это 37-летний человек, который 37 лет, в общем, такого человека не имел. Я не пытаюсь его оправдать, я с тобой совершенно согласен. Когда он делает Диане плохо, тебе жалко Диану, и ты испытываешь самые неприятные эмоции по поводу Чарльза, но при этом ты абсолютно понимаешь, откуда это берется. И это не зло, это как бы человеческий характер в обстоятельствах, сложность которых тяжело представить, я думаю, большинству из нас. Потому что, ну как, в той серии, которую ты уже упоминал, которую я восхищаюсь, про любимчиков, фавориты, мама на секундочку. Ладно, она назначает аудиенции, у нее сложный график, но она просит, помнишь, подготовить досье на каждого, кто что любит, а потом смотрит на каждого с большим интересом, как знаешь, на бабочку, которую принесли в альбоме. И вот какое-то интересное у нее крылышко, вот это вот странная расцветка, я такого не помню. И это ужасно. И вот младший, пожалуй, из них еще как бы такой живой, он как-то эмоционально реагирует, а Чарльз он уже весь вот только в том, что он всего лишь он. И последнее, что у него было, единственное, что у него было, он не может иметь. И мне кажется, что это его как раз делает сложным и глубоким. Для меня по итогам сезона он гораздо более понятен, чем был до.
0: Да, но при этом не стоит забывать что, в отличие от Дианы, ему позволено гораздо больше. И это та штука, про которую мы с тобой уже говорили, та несправедливость, про которую мы говорили в обсуждении предыдущих сезонов, когда, помнишь, муж Маргарет да. ей изменял, и его никто не осуждал, а ее осудили за один-единственный роман. И то же самое происходит с Дианой. И опять же, мы сейчас говорим про образы в сериале. Чарльз может делать все, что угодно, жить где угодно, встречаться со своей Камилой, звонить ей, и как бы на самом деле вести такой образ жизни, который ему нравится. И как бы все это знают, все это видят, но, в общем, никто особенно ничего про это не скажет. А э, Диана, стоит ей начать вести себя неосторожно, тоже э, искать какой-то любви, искать каких-то романов. За ней устанавливается слежка, докладывают Чарльзу, он немедленно едет к королеве на нее жаловаться. Но ну, это чудовищная ситуация, чудовищная ситуация несправедливости, в которой ты ставишь другого человека, который не повинен. Этот человек, и Чарльз это все таки понимает, не повинен в его беде. Этот человек стал абсолютной жертвой. И тут, конечно, хочется поговорить про серию, где он знакомит Диану со своей семьей, и вот эту вот всю прекрасную, значит, охотничью такую метафору, которая сначала мне немножко раздражала своей прямотой. ну, как бы вот ты видишь олень, вот он ранен, вот он подстрелен, вот он хромает, вот он сейчас упадет, вот его поймали, вот его голову вешают на стенку. И все это, значит, параллельным монтажом с тем, как Диана входит в королевскую семью, да, все, значит, птичка в клетке. И мы уже с 2020 года, зная, что с ней произойдет, спустя там 20 лет, не можем не испытывать просто ужаса холодного в этот момент, когда она улыбается. Молодая девочка радуется, абсолютно влюблена, абсолютно счастлива, да, вступает вот на этот эшафот, буквально, который так для нее закончится. Это, конечно, чудовищно, но при этом метафора все-таки правда немножко в лоб, и... но еще хуже стало мне, когда они, значит, идут с Камилой обедать. И Камила так в проброс говорит: Ну, вот ресторан Минаш отруа, это такое серьезное, ребят, но ну, в смысле, как бы зачем так уж издеваться? зрителями, мы не настолько все-таки тупые.
1: Смешно, кстати, что я про олени не считал совершенно. Я смотрел на другое. Ты сейчас для меня сделал открытие, ты совершенно права. Это действительно такая метафора очевидная.
0: Ну, может, не настолько очевидная, значит.
1: Нет, я просто на другой смотрел. Я всю серию думал о том, как она старается, что это все как бы такое очень просчитанное, она знает, она выросла в, в общем, знатной семье, она понимает, как это устроено, и она, вероятно, знаешь, такой вот этот вот знаменитый Balmerall-тест. Подожди, а Тэтчер же была в этой же серии или в другой? В другой.
0: Нет, Тэтчер до нее приезжала. Да, до, до нее. Их как бы вот... был контраст. На
1: этом. Вот эта серия меня прямо зацепила невероятно, потому что тот момент, когда ты понимаешь, что на экране в качестве символа простого человека, с которым ты можешь себя ассоциировать, по сравнению с этими безумными аристократами выступает Маргарет Тэтчер, в этот момент у тебя внутри что-то, блин, ломается. Но это действительно очень круто, когда она смотрит на все их выкрутасы и на то, как они презрительно относятся к ее одежде, к ее статусу, и ты понимаешь, что она, Маргарет Тэтчер, один из великих политиков 20 века, а они просто, в общем, ряженые. В чем это они? Господи. Премьер-министр, рада видеть, прошу. Ваше Величество. Уже переоделись кожи, но ну, как предусмотрительно. А то ужина им пораньше.
0: Что за глупости? Сейчас 6 часов.
1: Просите подавать через 45 минут. А как же чай? Дружочек, давай-ка. Вот вот. Ваше
0: высочество. Как бы завтра на ланчку никто не пришел в пижамах. Но, ну, похоже, провалили проверку. Слушай, давай тут уже тогда обсудим Джиллиан Андерсон и то, как она исполняет эту роль. Это, конечно, великое преображение. Вот Есть актеры и актрисы, которые действительно могут на экране произвести абсолютную трансформацию. Там, вот Гарри Олдман и Черчилль, да, когда он играл его в темных временах. И здесь, конечно, ты в какой-то момент просто забываешь, что это Джиллин Андерсон, что это красивая сексуальная женщина, которую мы только что видели в сериале Sex Education. И которая была супер ход. Вот это просто такая, как бы скрючившаяся ведьма, с застывшей позе, довольно злая, довольно жестокая тоже. Очень эгоистичная, в каком-то смысле. И, конечно, голос, который просто невозможно не дернуться, услышав его в первый раз.
1: Меня в первой серии дико раздражал голос, но, конечно, я согласен, решительно согласен со всем, что сказал. А еще ты знаешь, одна вещь, которая меня не отпускала весь сериал, это то, что она, будучи премьер-министром и, в общем, начальником всем, продолжает готовить для людей, которые приходят к ней, для министров и военных. И она это делает, потому что она понимает, что от нее ждут что она хозяйка, что это в общем полагается, и что если это будет приглашенный повар, то это будет воспринято как, значит, ее слабость, что она не тянет.
0: Ага, и это еще зарисовка на тему роли женщины, да. Мало того, да. что ты целый день на работе, ты еще, значит, вечером должна мужикам ужин приготовить и как бы всех удовлетворить. Очевидно, что мужчина, премьер-министр, не испытывал бы такой необходимости. Мы понимаем, да, что Черчилль сам не готовил никому ужин.
1: Я думаю, Джон Мейджер тоже никому не готовил ужин. И Джон Максимум Мэйджор...
0: виски налить. Вот,
1: думаю. вот, что они удалялись в комнату, в которой они сидели в мягких креслах, пили дорогой виски и курили красиво скатные сигары. Это, разумеется, никто не, не, не стоял у плиты в Трепангибель. Но вот когда ты это видишь вот так, это, конечно, производит впечатление. Я прямо у меня запала эта деталь. Но, ты знаешь, я хотел на одну минуту вернуться немножко назад. Ты тогда сказала про Букингемский дворец, и мне кажется, что в этом сезоне одна из, пожалуй, лучших серий она как раз про Букингемский дворец, в котором Букингемский дворец не явление, а здание». Когда забирается простой британский мужчина поговорить с королевой по душам, и он, значит, декоратор, и он говорит ей, что у вас там там штукатурка облепилась, там обои отклеились, тут вообще покрасить надо. И ты понимаешь, что они этого не понимают и не замечают, скорее всего, потому что ты этого не видишь, если ты давно живешь. но и это звучит очень реалистично. Ты действительно приходишь во дворец, и вдруг понимаешь, что дворец, он издалека выглядит очень круто и невероятно там внушительно, но на самом деле очень много уже облупилось, потрескалось. И вообще он старый, его давно не ремонтировали, и так далее, и так далее. Вообще эта серия, которая самая, в общем, неправдоподобная на самом деле из всех, которые есть в этом сезоне, она производит большое впечатление. Я потом полез читать. Он действительно залезал. Он действительно что-то там с ней перебросился, парой слов, правда, нас бежал. Но в реальной жизни он не был тем, кем он показан в сериале, он был просто сумасшедшим, который еще злоупотреблял гульциногенными грибами. И это был момент, который на самом деле надо было бы объяснить в титрах, потому что титр после серии про то, что его упекли в психушку. И когда ты смотришь сериал, не зная, что было на самом деле, у тебя возникает очень странная реакция, что вот человек пришел пожаловаться на тяжелую жизнь, а его засунули в психушку. Он же говорил совершенно разумные вещи, он ничего не угрожал, а в реальной жизни как бы то, что он сделал, из этого прямо вытекало, что его нужно в психиатрическую лечебницу. И это, конечно, момент, который меня немножко подрастроил
0: ну, мне кажется, нам это показано, что типа условно это скорее освобождение от какого-то наказания, ну типа он вломился во дворец, да, не знаю, украл что-то, разбил что-то и еще и какую-то угрозу королеве потенциальную составил и конечно за этим все равно следует какое-то наказание. Но я в связи с этим хотела поговорить про тему очень важную в этом сезоне, которая мне кажется так ярко не была представлена в предыдущих, а именно вот во всех предыдущих сезонах мы в основном фокусировались на отношениях внутри семьи. Вот королева и Филипп, вот королева и королева-мать, вот Маргарет, вот Маргарет и ее муж, вот там Чарльз появляется, да. А здесь в нескольких сразу сериях очень яркие, очень впечатляющие истории про маленьких людей, которые становятся жертвами вот этого страшного колеса. Во-первых, конечно, этот э, несчастный парень, ну, он как бы в принципе, да, вот становится жертвой и политики Тейчер, и всей страшной бюрократической машины, но и в конце концов просто действительно отправляется в лечебницу за то, что посмел поговорить с королевой. Совершенно душераздирающая серия про королевских кузин, которых провозгласили мертвыми, потому что, значит, все боятся, что журналисты установят родство с людьми с особенностями развития и, значит, пойдет тень на линию королевскую, да, на чистоту крови, не знаю, уж как это назвать, и которые всю жизнь живут при этом переживают явно за Елизавету, за Маргарет, слушают все эти новости делятся своими эмоциями. И при этом как бы действительно про них все забыли, их просто там закрыли и сделали вид, что их нет. И, конечно, хотя вот этого в реальной жизни не было, того, что Маргарет это все выяснила, поехала туда и вот это все раскопала, эффект это производит на нас вот ровно такой, да, совершенно душераздирающий. Как можно положить на алтарь власти вот этого страха перед общественным мнением жизни людей? несчастных людей, людей, которым нужна, наоборот, забота и поддержка. И, конечно, история про пресс-секретаря тоже меня поразила. Нам надо кого-то принести в жертву, говорит, значит, глава администрации Елизаветы. И они выбирают человека, который абсолютно к этому не имел отношения, выступал против, и он даже не сопротивляется, он говорит, да, как бы, я понял, это мой долг, спасибо, собрал коробочку, пошел. И как все люди вокруг вот этой королевской семьи и дворца вынуждены жить со сознанием того, что если родина потребует, а именно корона потребует, да, то я свою жизнь маленькую принесу в жертву, и ничего. Я
1: как раз смотрел эту серию и думал, что если бы мы смотрели с тобой американский фильм, и это были американские обстоятельства, то это был бы фильм про то, как этот герой восстанавливает справедливость, как он доказывает, как он борется, как он воюет, он побеждает систему, восстанавливая справедливость, и, значит, как-то это все заканчивается и это конечно какая то колоссальная разница потому что здесь ты совершенно права что корона скажет надо и все это говоришь есть потому что у тебя есть вот это чувство долга с которым ты видимо родился впитал с молоком матери был воспитан и несмотря на то что вроде бы двадцатый век на дворе и все свободные люди и можно многое все равно чувство долга перед короной перевешивает это удивительно при том что он в общем когда они вначале читают его прозу эту псевдоинтеллектуальную. Это момент, конечно, когда хочется убить со головой об монитора чудовищно написан Крутой поворот. И вреди Меня сочтем Аристеем. Неуклонно движется к змею. Малыхи, малыхи. Дважды выкликает она мое имя и дважды манит к себе повелительным перстом. Я стоял в круге тьмы, она света. И все же светлым был я, она же сумеречным созданием, контраст и
0: вяльный, да и вряд
1: ли существенный. Но, как я понимаю, как писатель билетаристики, он потом действительно был очень востребован.
0: Да, но, конечно, на самом деле мстителем и вот этим человеком, который будет с этой системой бороться, в итоге станет Диана, вольно или невольно, да, человек, который захочет выбраться вот из этой клетки, которую для нее построили, который будет ее ломать, и поэтому я, конечно, в предвкушении следующих сезонов, потому что самое драматическое должно начаться там. Но поразительно, что Питер Морган, создатель «Короны», сказал, что он не хочет продлевать дальше корону, не хочет рассказывать про уже 21 век, чтобы уже не оказывать совсем в ловушке, где ты рассказываешь просто вот про людей, которые вот-, вот там за спиной у тебя да, живут. Ну и какую-то да. все-таки дистанцию от своих героев и от событий он хочет держать. Поэтому я думаю, что это где-нибудь закончится там к свадьбе Чарльза и Камилы, да, наконец.
1: Ну да. Когда ты сказала про то, что мы движемся во времени, кроме того, что я в какой-то момент понял, что события на экране происходят, когда я уже родился, это было очень смешно. Я такой: ой, черт, это уже типа тогда, когда я был. Кроме этого, конечно, у меня случилась еще одна очень смешная вещь, которая мне очень изменило восприятие этого сезона, потому что я помню, мама моя очень любила смотреть всякие новости про королевскую семью. Ну, в общем, дома обсуждали про то, какая королева-мать вся и себя добрая, милая, пушистая. Про это у нас очень любил писать прессы, рассказывать телевидение. И когда она умерла, как все горевали, потому что она была самая человечная из всей большой королевской семьи. А потом я смотрю четвертый сезон сериала «Корона», И королева-мать ну вообще ни разу не милая, и на самом деле из них всех какая-то, пожалуй, самая неприятная во всем от каких-то маленьких проявлений, как они там сплетничают, до вот серии с принцессой Маргарет, когда она объясняет, типа, почему нужно было запереть этих девочек в лечебнице.
0: «Их официальный диагноз – идиотея и слабоумие. У кого-то бы вызвал сомнение в чистоте нашей родословной». Что? Только представь заголовки, если об этом узнают. Что скажут люди? Сам принцип наследования и так-то держится на честном слове. Добавь сумасшествие, и все кончено.
1: И это, конечно, очень интересное свойство сериала. Питер Морган, кажется, вот прям нарочно. Вот он берет там, серию с Кеннеди в другом сезоне, Берет Кеннеди, про которого все говорят, ой, Кеннеди такая лапочка, и делает из Кеннеди, в общем, циничного такого малоприятного чувака. И берет королеву мать и показывает, что она была на самом деле совсем не такой Диану. Ну, то, что я уже говорил, это очень интересно. Это ты сравниваешь с тем, что ты думал, с тем, что ты видишь, и придает такой дополнительный объем истории.
0: Ну, я, конечно, не могу не завершить этот подкаст поразившим меня фактом, штукой, про которую я не задумывалась. Вот я всегда росла, и принцесса Диана – это был такой персонаж из моего детства. Очень красивая, молодая, но тем не менее такая тетенька. А сейчас я, естественно, почитав кучу всего и вспомнив кучу всего и узнав кучу всего после просмотра сезона – Совершенно охренела, узнав, что она погибла в 36 лет, то есть на 4 года старше меня была. И ты просто понимаешь, что это уже, ну, во-первых, это старость, во-вторых, просто как меняется сразу твое восприятие всего.
1: Мне кажется, еще меняется то, что сейчас люди выглядят не так, как выглядели тогда, в силу того, что они относятся к питанию, здоровью, спорту совершенно иначе. И я, когда готовился к подкасту и смотрел видео с Чарльзом и Дианой, они выглядят абсолютно не на свой возраст. И это не негативный комментарий, просто тогда действительно иначе воспринимался возраст, это видно не только по ним, но и по какому-то довольно большому количеству героев нашего детства.
0: Может быть, хотя, конечно, нельзя сказать, что Диана выглядела плохо как-то, да? Нет, в ситуацию, нельзя, конечно. Уже не болела, тяжело. Я хотела еще только в конце сказать, что я, конечно, не могу не аплодировать Netflix и его маркетинговой команде, которая... Параллельно с выходом Корона выпустила еще, кажется, штук 10 доков про значит, принцессу Диану и королевскую семью. И мне кажется, люди просто не отрываясь уже смотрят часами, а как оно было все на самом деле, а вот настоящая хроника, а вот, значит, ее интервью, что она сама про это говорит. Поразительно, понимаешь, как Эмма Корин точно какие-то интонации скопировала, вот какие-то такие нежные, неуверенные, вопросительные. В общем, я еще залипла тоже на пару ночей с этим.
1: А в следующий раз мы обсудим новый русский сериал, который называется «Перевал Дятлова» и который мы с Лизой посмотрели, и нам кажется, что он очевидно достоин обсуждения, потому что там много есть о чем поговорить, поспорить.
0: Да, этот сериал вышел на канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре премьер. Помогали нам в записи этого подкаста. Звукорежиссер Геннадий Финн и продюсер Женя Молодцова. Нас можно слушать на всех платформах от Яндекс Музыки, Apple Podcasts и до YouTube. Пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите комментарии, пишите, что вам нравится или не нравится в нашем подкасте. Еще можно писать об этом в нашу группу в Фейсбуке, она тоже называется в предыдущих сериях, или на почтовый адрес подкаст подкастсобакинопоиск.ру. А еще можно рекомендовать нам новые сериалы, которые вы смотрите на которые нам стоит обратить внимание.
1: На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока!
1: До встречи!